0: Met een hoofd vol zorgen vertrok ik in de zomer van 2011 voor een reis naar Brazilië. Ik nam een boek mee, aangeraden door een vriend, Denk Groot en Word Rijk, van Napoleon Hill. Het boek en de reis veranderden mijn denken en daardoor mijn leven. Meer hierover vind je in mijn boek, verlangen naar minder. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven naar verhalen van andere mensen. En dit was voor mij de aanleiding voor het starten van deze podcast. In de podcast Eén Boek interview ik mensen die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de achtste aflevering praat ik met Melissa Marijnen over het boek The 4-Hour Workweek van Tim Ferriss. Nederlandse titel Een werkweek van 4 uur. Voor het verhaal van Melissa gaan we terug naar de jaren tachtig.
1: Ik ben geboren en getogen in Amsterdam... Uh... Kind van, uh, van eigenlijk een soort van hippie slash krakersouders. Heel links. En ik ben zelf ook heel idealistisch eigenlijk uh, opgegroeid. Wel niet, niet geitholle sokken, maar wel de wereld verbeteren. En dat was voor mij eigenlijk... Het, mijn idee was in de toekomst ga ik de wereld verbeteren. En in mijn hoofd ging ik dat doen bij Amnesty International. Dus zolang ik kon herinneren, wou ik eigenlijk uh, op die manier mensenrechten mensen helpen. Ja. Je
0: broer, broer, heb je broers en zussen?
1: Nee, enigszins. kind. Oké, okay,
0: dus jij, jij zat met je ouders en dat, jullie waren daar heel erg mee bezig met z'n drieën.
1: Ja, ja klopt. Ja. We waren heel <laughs> erg bezig met z'n drieën.
0: <laughs> en dan
1: als iemand, oh, dat is wel een erge herinnering, als iemand dan thuis kwam bij mij, weet je wel, een vriendinnetje die dan uh, niet eens wist wie Nelson Mandela was, dan waren wij echt helemaal... Ja, ik was helemaal flabbergasted. Wat heftig dat je die ja. niet kent. Dat je dat niet meekrijgt. Heel, heel normatief. Maar goed, dat is ja, ja. de wereld waar ik in op was opgegroeid. Um, ja. En op een gegeven moment... nou ja Dan uh, wordt het de wereld steeds echter. Als in je komt steeds meer in, ik kwam steeds meer in de realiteit. En uh, heb uiteindelijk een hbo-lerarenopleiding maatschappijleer gedaan. Uh, wat qua inhoud fantastisch was. Maar ook qua praktijk eigenlijk allebei... Uh, omdat ik dus eigenlijk voor een groep pubers mocht staan en mocht vertellen over mijn idealen op een bepaalde hoogte. Mm. Voor zover natuurlijk, je moet ook een bepaalde stof natuurlijk gewoon <laughs> volgen, die uh, is ja. opgegeven. En daar wrong het voor mij ook al heel snel. Dat ik dacht, oh, dit is veel te gekaderd, veel te bepaald. Um, ik ik ja. pas niet in, uh, in, in deze vaste wereld van het onderwijs. Dus toen ging ik master politicologie doen, internationale betrekkingen, weet je wel. Om toch uiteindelijk echt bij Amnesty International terecht te komen. Ja,
0: toch die droom. Toch ja. die
1: droom. En, um, en toen ik klaar was, was eigenlijk de economische crisis echt uh, lekker uh, ingeslagen in
0: economie. We hebben het over 2010 toch nu? Zo
1: rond 2010, klopt ja. ja,
0: ja. Um,
1: echt iedereen wel uh, inderdaad, uh, ja mooie baan wou, weet je wel, zingeving voldoening in je baan was toen natuurlijk al een enorm thema mm -hmm. en uh, ik concurreerde met zoveel mensen dus het lukte mij niet, heel bizar weet je wel, een soort van marktwerking in uh, idealistische banen het lukte <lacht> mij gewoon niet om daar binnen te komen, daardoor werd ik eigenlijk gedwongen om echt voor mezelf dingen te creëren uh, om, om eigenlijk op een gegeven moment was ik klaar met de, met de met politicologie en ik had een, een scriptiebegeleider... die 20 jaar ervaring had in lobbyen en fondsenwerven in Brussel. En toen vroeg ik aan hem, hij zegt dat ik het hem eigenlijk verteld tijdens een koffie bij hem thuis, dat ik aan hem vroeg van... Hey, wil jij niet trainingen geven hierin? En uh, hij zegt eigenlijk altijd... ja, Melissa vertelde mij dat we hier trainingen in gingen geven... Maar dat is eigenlijk hoe mijn eerste business is gestart. Dus ik, dit is de start van ondernemen. Mijn eigen, mijn eigen werk creëren. Begon met dus uh, deze man. Nou ja, toen kwam ik eigenlijk in de wereld van ondernemers. Uh, ik uh, kende ook al ondernemers. Uh, de oprichters van Brandt Levy, Levi. Samuel Levy, uh, uh, Lotte Wouters van The Food Line Up. Heel veel in de voedselwereld. En ik vond hun echt eindeloos fascinerend. Uh, maar ze werkten keihard... En dat vond ik echt niks voor mij. <laughs> dat vond ik echt niks voor mij. Nee. Ik, ik ben best wel chill. Uh, als in, ik weet je wel, ga echt niet tot zeven of acht uur s avonds op kantoor door. Uh, en de wereld waar ik in zat, dat waren wel ondernemers die keihard werkten. En daardoor ook wel echt succes boekten. Tenminste, dat was de logica die ik zag en die zij ook toepaste. Mm -hmm. um, en, maar ook overspannenheid zag ik ook. Weet je, dat was echt ook het begin dat mensen in die tijd. Weet je, dat, volgens mij heb jij dat ook toen uh, ervaren. Gewoon steeds meer mensen met burn-outs uh, eigenlijk uh, nou ja, naar boven kwamen. En gewoon echt zo van: Ja, weet je, waarom doe ik het op deze manier? Mm -hmm. um, en, toen, um, en toen kwam er een heel mooi boek op mijn pad:
0: <laughs> <laughs>
1: Het boek The Four hour Work Week. Uh, en dat is eigenlijk het boek waar ik het dus ook over wil hebben. Ja, uh, yeah, die Via Via, weet je, dat was ook een enorme hit in die tijd. Uh, mm. Van Timothy Ferris, Escape the 9 to 5. Ik heb hem hier voor me staan, daarom lees ik het op. Escape the 9 to 5, Live Anywhere and Join the New Rich. Toen dacht ik, oeh, ja, yeah, dit, dit klinkt perfect voor mij. Nou, dit boek gaat over dat uh, Timothy Ferris uh, omschrijft eigenlijk een manier van... Uh, nou, het is eigenlijk heel simpel, lifestyle design. Daar gaat het over. Dus in plaats van dat je nadenkt over um, welke baan of welke business wil je hebben, denk je eerst na over hoe, leef, hoe wil ik leven. En dat, is, dat, is voor mij, dat was voor mij een totaal nieuwe eye-opener. Um, dus hoe wil ik leven? Wat wil ik op dagelijks niveau doen? Wat voor dingen wil ik aankomend jaar doen? Weet je wel, welke... Cursus, of wil ik een motor, of reizen, of huis, uh, locatie, weet je wel, echt hoe wil ik leven, dat is de uitgangspositie. En daarna ga je nadenken over hoe je uh, geld gaat verdienen. En dan vervolgens gaat het over hoe je geld kan verdienen op zo'n manier dat je er niet overbodig tijd aan spendeert. Dus niet, weet je wel, gestoord veel werken, maar juist uh, super effectief werken. Niet efficiënt, dat wordt dat. Maar effectief. Dat je gewoon echt je focust op de dingen die je moet doen. om zoveel mogelijk resultaten te behalen. Um, eigenlijk zodat je heel veel tijd hebt voor de leefstijl die je wil, weet je wel. Zodat, ja. zodat ik heel veel boeken kan lezen, wandelingen kan maken en, en lekker ja. kan lunchen met mensen. Nou, dat sprak ja. mij extreem aan.
0: Ja. En hij geeft dus in, de, in het boek geeft hij de tools... hoe je die business uh, bouwt. Hè? Dus uh, ja, binnen uh, rondom... Dus je kijkt eerst van... wat voor leven wil ik... en daar bouw je je business op. En ja. uh, de, daar geeft hij ook veel... Uh, ja, daar geeft hij veel tips en tools voor... hoe je dat kunt bewerkstelligen.
1: Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk gewoon ja. bijna... daar houdt hij ook wel van. Hij, heeft, hij geeft eigenlijk een formule... Uh, hoe je dat doet. Uh, definition, elimination, automation... en liberation definieer wat je wil. Um, en dan elimination. Elimineer wat dus ook niet meer, wat niet uh, logisch is of wat nee. eigenlijk geen effect heeft of weinig effect heeft. Automatiseer weet je, wat, je, ja, wat jou, niet jouw kracht is, uh, zod dus, zodat je nog minder hoeft te werken. en uh, Liberation, ja, dat gaat echt heel erg over echt die, vrijheid. die vrijheid en dat benutten. Want dat, ja, dat is nog wel echt iets waar. Wat dus heel erg onderschat wordt in het boek. Hij omschrijft heel... Want heel vaak... Het, um, als ik daar op in mag gaan... Maar de kritiek op het boek is heel erg van... Ja, en dan, weet je wel... Uh, dan werk je maar vier uur per week. Wat dan? En dan zegt hij eigenlijk... Nee, het is dus echt freaking moeilijk. Dus hij, heeft, hij omschrijft eigenlijk... Een moment dat hij gewoon helemaal niks hoefde... En dan vervolgens vet depressief werd. <lacht> dus ja, weet je wel... Nou, ja. dus hij, hij zegt niet van... Het is eigenlijk nog veel moeilijker om niks te doen... Um, en dan word je pas echt getest. Dus, da dus je, je dag vullen met vet, veel overbodige dingen is veel makkelijker voor ons mensen, omdat je dan afleiding hebt. Maar en hmm. niks doen en dan geconfronteerd worden met jezelf, dat is eigenlijk het doel. Dus het is helemaal niet dat je dan in een hangmat, weet je wel, zoals de voorkant in een hangmat nee. op een tropisch eiland. Het doel is dat je dus juist zoveel tijd hebt met jezelf dat je jezelf nog beter leert kennen.
0: Hmm. Hij heeft hij ook een mooi artikel over geschreven hè, Over zijn de depressieve periode En dat hij ook aan zelfmoord dacht ja. Heel openlijk uh, kwetsbaar Deelt hij dat op zijn blog ja. Wat ik ook heel mooi vind Nog steeds dat hij dat uh, heeft gedurfd Om te doen ook ja. Waardoor je hem echt, echt leert kennen En echt zijn, uh, ja, zijn levenspad kunt zien
1: ja. Net.
0: En, en wat het mooie natuurlijk aan het boek is Is dat dit eigenlijk ook hè, Wat jij ook in het begin zegt Het is uh, dus heel erg ontdekken Wat er voor jou echt belangrijk is He, dus definiëren, zelfkennis is daar heel belangrijk, uh, uh, belangrijk in. Uh, experimenteren, reflecteren uh, op, op wat je wil. Vervolgens ook daarin gaan kiezen... en dan alles elimineren wat daar niet behelpt. Dus het is heel erg ook he, de, de boeken, een boek als Essentialisme... van Greg McHugh en Essentialism uh, Origineel. Gaat daar natuurlijk ook al heel erg over. Dus hij was eigenlijk een beetje de grondlegger van... Ja, het, het, uh, wat Kel Newport ook met Deep Work doet. Ja. Het is heel erg... Uh, ja, Eerst ontdekken wat je wil. Alles el elimineren wat daar niet bij helpt. Zoals afleidingen. En, en Die natuurlijk nu alleen maar meer worden in deze tijd. Ja. Dus hij is eigenlijk ook de grondlegger van dat gedachtegoed. Ja. Met dit boek.
1: In 2007. Jelle. Dat is bizar. Want er staat mm -hmm. gewoon. The low information diet. Weet je iets. Wat volgens mij wij allebei heel erg aanhangen. In de zin. Ja. Ik kijk geen nieu nieuws. Ik kies heel erg. Heel erg wie ik volg. Weet je wel. En ik probeer hem steeds nog mm -hmm. meer te elimineren. En. Um, voor mij was hij de eerste die een totaal nieuw paradigma schetste van een manier van leven, die, uh, ja, waarin je zo proactief nadenkt over hoe je wil leven, wat je binnenlaat, met wie je leeft, hoe je je geld verdient. Weet je, Het is niet wat mm -hmm. ik daarvoor was, mijn soort van idealistische carrière pad, en dan ga ik carrière maken bij NGO's, en andere mensen hebben dat misschien, weet je wel, in een bedrijfsleven of iets dergelijks, en door dit boek was het veel meer van, nee, weet je wel, hoe wil ik leven? En, en vervolgens nadenken, ja. hoe kan ik daar dan, weet je, hoe kan ik dat bewerkstelligen? En één, één an anekdote die hij deelt, is dat als hij op een feestje is, dat hij dan altijd heel veel moeite had om te vertellen wat hij deed. Uh, omdat, uh, omdat mensen het gewoon nog niet begrepen. En, en, en eigenlijk bijna, is het bijna nog een van de meest belangrijke momenten in het boek, waardoor ik dacht, oh, dus weet je wel, ik ben gewoon, ik ben niet helemaal gestoord, um, want het is heel moeilijk <lacht> om aan je ooms en tantes uit te leggen, nog steeds heb ik daar moeite mee. Uh, dat mm -hmm. weet je wel... Oh, oh je onderneemt. Oké, okay, maar hoeveel mensen heb je dan in dienst? Nou, mensen in dienst? <laughs> no, yeah. no freaking way, weet je wel. Inmiddels heb ik dat wel eens geprobeerd. Nou, dat ga ik echt nooit meer doen. Um, nee. En dus het... Weet je wel, dus het is een hele moeilijke iets om te begrijpen. Dus voor mij was het... Mm -hmm. Het feest van herkenning was voor mij ja. bijna nog belangrijker om... Een soort, van, een soort van, je mag er zijn en dit is echt helemaal prima om het op deze manier uit te vogelen. Uh, ja. Dat gaf mij heel veel vrijheid en rust.
0: Ja, wat, wat jij dus ook zei over dat lui zijn, hè, dus dat je naast je werk lui kan zijn. Ik denk dat het toch wel heel belangrijk is om te zeggen dat je, eh, dat je, eh, dat, dat je werk hebt, maar dat natuurlijk dat niet eh, je hele leven besla hoeft te beslaan. En dat, dat er nog heel veel andere dingen ook heel belangrijk zijn, zoals... Ja, je, je gezondheid, de mensen om je heen, uh, dat je zelf ook uh, naast dat je werkt, dat je zelf ook jezelf blijft ontwikkelen door te, te blijven lezen. Um, ja, al van dat soort dingen, dat is natuurlijk ook, een, uh, en dat, dat zou je dan lui zijn kunnen noemen, maar het is eigenlijk ook heel erg investeren in, in je leven en kijken naar wat je nog meer wil, ja. naast het werk, wat, werk dat je doet. Zit je dat ook heel erg kadert.
1: ja. Ik nee, denk dat dat ook eens.
0: een hele belangrijke boodschap is van dit boek. Van het, is, het leven gaat niet alleen maar over werk. Natuurlijk is het een heel belangrijk... Is het, ja, dat, dat is dat wat jij in de wereld zet. En dat is jouw, uh, jouw boodschapssignaal naar de wereld toe. Maar er is nog zoveel meer ook wat heel belangrijk is. Ook om misschien juist de kwaliteit van je werk heel erg uh, te blijven ontwikkelen.
1: Ja, helemaal eens. Wat, wat veranderd is voor mij in, in mijn leven is dat ik... Niet, niet dus meer dat ik um, dacht van oké, okay, ik moet gewoon keihard werken om succes te hebben als ondernemer. Um, mm -hmm. Maar wat misschien nog wel een grotere verandering is, is, is dat, mijn, dat ik het mijn vrienden heb gegeven op een gegeven moment. En die zat echt in een 9 to 5 um, op, op een werkplek waar die niet heel erg uh, happy werd. Uh, en ook echt dacht van ja, weet je, hoe kom ik hier uit? En nadat ik dit heb gegeven is hij dus echt daar weggegaan. En zijn wij nog veel meer naar elkaar uh, toegetrokken. Dus het was ook mm. echt een moment Goeie. waarbij we bijna dachten... ja, mijn leven werd zo anders dan zijn leven. Hij was echt ontevreden. Maar weet je wel, het lukte gewoon een periode niet om daarmee te stoppen. Mm -hmm. um, en door dit boek creëerde dat gewoon ruimte. Waardoor we eigenlijk nu ja, we het ondernemen samen... We, uh, we, we lezen allebei extreem veel na dit boek. Zijn we nog veel meer dezelfde boeken gaan lezen? Um, ja, we geven nu samen trainingen in Deep Work, het boek waar je net ook over had van Cal Newport. Um, weet je wel, uh, dus dat het is gewoon heel, qua, qua weet ik veel, uh, familieleven of zo. Uh, en ook we hebben nu een zoontje van, van, van tien maanden. En we hebben zo dezelfde ideeën over hoe we willen leven. En dat veel meer dus hoe we willen leven. En dampen als het geld in plaats van andersom. Ja, ik heb hem gewoon laatst opnieuw gelezen in het Nederlands. Waardoor die nog, meer, nog beter aankwam. En um, ja, het is, het is gewoon denk ik een um, uh, onderschat boek vaak nog. En kan je leven echt veranderen? Dat is mijn idee. Omdat we ja. nog steeds in een wereld leven waarvan we eigenlijk weet je wel, vaak voor zekerheid, valse zekerheid gaan. Vooral in deze tijd dat je denkt, ja, ik moet een carrière, ik moet een baan. Want straks, weet je wel. Terwijl ik denk, nee, bouw juist iets opjes voor jezelf op. Uh, dus voor mij is het ook wel een soort van oproep om echt te kiezen voor jezelf en voor je leefstijl. Want uh, in onze wereld, en dat is het fijne van onze wereld... is er genoeg welvaart. Dus je kan echt ook andere alternatieven kiezen. Dit is echt een, gewoon, echt een classic Tim Ferris formule. Als je expert in, iemand, in iets wil worden... Er zijn er mm -hmm. drie stappen. Uh, mm -hmm. nou, je, je koopt eigenlijk alle boeken... <laughs> dat vind ik natuurlijk al fantastisch... Mm -hmm. alle boeken op dat thema. De, de, de beste boeken... Zeg mm -hmm. tien beste boeken van dat thema. Daar maak je een presentatie over. Uh, mm -hmm. Dan vervolgens geef je die op drie universiteiten als gastcollege. Dan mm -hmm. um, zeg je naar drie andere grote bedrijven... Hey, mag ik ook bij jullie dat doen, want ik heb het bij die universiteiten... en die studenten vond het helemaal fantastisch. Was het ook voor jullie werknemers. Nou, Dan heb je vervolgens en drie universiteiten... waar je het hebt, ge kan je op je website zetten... en drie corporate bij wijze van... Dat kan je op je website zetten en dan, nou ja, geheid dat mensen dan denken, yes, je bent expert. <laughs> dat vind ik een hele typische ja. Tim Ferriss hack, waar ik echt denk van, ja, dat van mij mogen mensen dat durven in plaats van in een wereld dat je een papiertje nodig hebt. Ik, nee man, als jij de tien beste boeken hebt gelezen en dat ook nog eens heel goed weet te vertellen, uh, ja, dan uh, go for it.
0: Melissa is een echte non-fictie boekenliefhebber, net als ik. Ze heeft ook een eigen boekenclub. Als je benieuwd bent, kijk dan op instaboekenclub op Instagram. Wat een boek goed maakt, is dat we het lezen op het voor ons juiste moment. Een boek kan naar ons luisteren, ons begrijpen en dan vertellen: je mag er zijn zoals je bent. Melissa, bedankt voor je verhaal. En heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Melissa met een boek? Dat je op het juiste moment las en je leven veranderde en lijkt het je leuk om dat in deze podcast te vertellen? Ga naar growthinkers.nl slash een boek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van 1 boek.